0: mesa para todos.
1: Jueves, jueves, 30 de abril, día del niño, día de la niña, ya casi es viernes, la hora en punto movida, muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López Almartín, gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos, tratemos de ser lo más optimistas. Dentro de la circunstancia atípica en la que nos toca vivir, esta anormalidad que se ha ido convirtiendo en algo cada vez más normal y la emergencia económica en la que nos encontramos. Mal y de malas la economía en el mundo y mal y de malas la economía en nuestro país. Dos datos. Petróleos mexicanos. Pemex ha perdido ya en este primer trimestre de 2020 más de lo que perdió en todo 2019, acumula pérdidas este año por más de 560 mil millones de pesos. El primer trimestre del año anterior pues tenía muchos menores ingresos y muchas menores pérdidas también. Todo el año pasado perdió 346 mil millones. Ya superó por un montón, por mucho, lo que ocurrió el año pasado. Pemex, que ya no habla de ganancias, de utilidades, Petróleos Mexicanos, es la empresa petrolera más endeudada de todo el planeta. El otro dato, el PIB, el Producto Interno Bruto, que se contrajo 1.6 por ciento con respecto al último trimestre, al más anterior, al inmediato, y 2.4 por ciento de acuerdo al mismo periodo, su comparación anual de 2019. pero el presidente sigue optimista, el presidente tiene otros datos, el presidente agradece que no cayó más la economía. Mucho que pone sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias de hoy,
2: las voces
3: de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
4: El INEGI da a conocer el porcentaje de caída de la economía de México en el trimestre, enero, febrero, marzo. Algunos eh, pronosticaron de que iba a ser mayor la caída y afortunadamente no fue así.
3: Enoch Castellanos. Presidente de la Cana
4: Estamos teniendo una actitud agresiva
5: del de, de fisco. Está empezando el terrorismo fiscal, mandando invitaciones. Requerimientos están viniendo por buzón tributario o por correo electrónico. Lo están haciendo por la desesperación que tienen de la caída brutal
3: que tienen en los ingresos públicos. Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
5: Mejor, ante una situación inédita, pues dijimos en la materia. ¿Qué hacer con el presupuesto cuando tiene una emergencia como la que estamos viviendo.
3: Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Es una
6: ocurrencia perversa de un presidente desconectado de la realidad. Es inconstitucional, es innecesaria, es
1: inoportuna y es dañina para la propia colaboración. Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Bueno, la economía de México ha caído a su peor nivel en 11 años, se contrajo 1.6% durante el primer trimestre de este 2020, suma cuatro trimestres consecutivos, un año con disminuciones anuales y la racha negativa más larga desde 2008-2009. En comparación anual, es decir, el mismo periodo, pero del año pasado la contracción fue de 2.4%, esto según la estimación oportuna del Inegi sobre el PIB. El presidente López Obrador agradece, dice que afortunadamente la economía no cayó más y responsabiliza o señala que la situación ha estado peor. En otros momentos él comparte sus otros datos y le avienta la pelota a Ernesto Cedillo, a Felipe Calderón. Escuche lo que dijo en la mañanera.
4: Ya se esperaba, pero están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México, en nuestra sociedad. Y como tengo otros datos, puedo decirles que hay bienestar. Como estábamos en espera de la noticia sobre la caída de la economía en México, afortunadamente fue menos del que pronosticaban nuestros adversarios
1: Bueno, los otros datos del presidente López Obrador presentes, siempre presentes en sus mañaneras Pemex sigue siendo un barril sin fondo Pemex está hundiéndose cada vez más en tan solo tres meses de enero a marzo de este 2020 perdió 562 mil 250 millones de pesos, es un monto ampliamente superior a los 346 mil 135 millones de pesos perdidos durante todo el año pasado ya no hay ganancias, no hay utilidad hay pérdidas y cada vez pierde más Petróleos Mexicanos, insisto la empresa petrolera más endeudada de todo el planeta, estos datos de acuerdo a su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores Carlos Slim ganó la licitación para el segundo tramo del Tren Maya, el consorcio conformado por la operadora Sixa de Slim y FFC Construcción obtuvo el contrato por 18.553 millones de pesos de este que es uno de los proyectos prioritarios del presidente López Obrador. Bueno, y Marcelo Ebrard, el canciller Marcelo Ebrard rechazó presiones de Estados Unidos hacia México para reactivar las actividades económicas luego de que 11 senadores, tanto demócratas como republicanos, enviaran una carta a Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, instándolo a aclarar con México cuáles son los negocios esenciales en nuestro país y evitar así afectaciones a las cadenas productivas, a las cadenas de suministro. Esto dijo Marcelo Ebrard, que estuvo hoy en la mañanera del presidente.
6: Es una carta de representantes dirigida a su gobierno. Hasta el día de hoy no es un tema bilateral. No espero que lo sea, pero la prioridad de México hoy es la salud y la protección de los enfermos y las medidas que la Secretaría de Salud está tomando para evitar los contagios. Esa es la prioridad. Las etapas están fijadas, están claras. El señor presidente lo ha expresado así y ese es, México va a seguir ese calendario.
1: Bueno, el Pentágono, por su parte, dice que México recibió positivamente la solicitud del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para reabrir plantas que afectan ya la producción de armamento y avanzan con grandes pasos, dicen, desde el otro lado de la frontera para lograrlo. A propósito de Estados Unidos, bueno, si aquí la cosa está complicada ya, no lo está menos en términos económicos. Otras 3.8 millones de personas se quedaron sin trabajo, pidieron ayuda por los empleos. Solo en la última semana ya van 30 millones en seis semanas, 30 millones de estadounidenses. Estamos ante cifras históricas y cada semana hay un récord y un máximo histórico nuevo. Bueno, diputados, investigadores, académicos, están analizando en Parlamento Abierto vía remota la iniciativa del presidente López Obrador para reasignar el presupuesto en tiempos de emergencia. La mesa directiva... En San Lázaro, por su parte, ha notificado el término formal del segundo periodo ordinario de sesiones. Hoy, 30 de abril, hoy bajan la cortina en el Congreso. Y hace unos momentos, en conferencia de prensa, tras una reunión con la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal consideró que la iniciativa del presidente no va a pasar como le envió y tendrá que sufrir cambios, modificaciones. Morena y aliados tienen 24 de los 25 votos necesarios para que la Comisión Permanente que se instalará mañana avale el periodo extraordinario y den paso así al debate de la iniciativa presidencial. Y se cumplen, hoy se cumplen tres meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia por el COVID-19 y en tres meses el mundo ha cambiado y de qué manera, drásticamente. somos. Otros como planeta, como país, como sociedad hasta la fecha, hay más de 3 millones de personas contagiadas. Estados Unidos es el país más afectado con un tercio de los casos positivos y más de 61 mil muertes. Y con 1.732 muertos, 17.799 contagios acumulados, el presidente López Obrador hoy reportó que la ocupación de camas de hospitalización es de solo... 23%, solo 23%. Esto hablaría de que hay espacios suficientes para recibir a cientos, o por lo menos a, a cientos, si no a cientos de miles, y a decenas de miles de personas contagiadas. Y con apoyo de la iniciativa privada, la Academia y Organizaciones Civiles, el gobierno federal presentó la iniciativa Juntos por la Salud, esto a fin de proporcionar equipo de protección a médicos que mantienen la lucha contra el COVID-19. Son los que están en la primera línea de batalla. Al momento se han recaudado 900 millones de pesos para distribuir 340 mil kits en 51 hospitales de 24 estados. Bueno, y el presidente López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller celebraron el Día del Niño. Lo hicieron leyendo a los menores un cuento de León Tolstoy. Aquí un fragmento de este video que subieron, que compartieron en sus redes sociales.
4: Hoy es el día de la niña y del niño. Y les mandamos un fuerte abrazo. Muchas felicidades. Beatriz va a leer un cuento de León Tolstoy, que me gusta mucho. Eh, yo creo que también a ustedes les va a gustar. ¿Cómo se llama el cuento? Se llama La camisa del hombre feliz. ¿Empezamos? ¿Sí? sí.
7: En las lejanas sierras del norte, hace mucho tiempo, vivió un zar que enfermó gravemente.
1: Bueno, ya si usted quiere escuchar de voz de la escritora, de la periodista, la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, el cuento, pues métase a sus redes sociales y ahí lo encuentra. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, la UNAM presentó un respirador portátil y económico para hacer frente a la contingencia en el país. Adrián Jiménez, Adrián, ¿cómo te va? Cuéntanos. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto, igual que al auditorio. En tres semanas, investigadores y estudiantes del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM desarrollaron un respirador portátil y más económico que uno comercial para personas con COVID-19. Los universitarios lograron hacer este instrumento de emergencia con materiales nacionales. El objetivo es que este respirador pueda estar disponible en los hospitales y regiones del territorio nacional menos favorecidas, indicó Gustavo Medina, responsable del laboratorio. Escuchemos. Y es un instrumento que pensamos que tiene un nicho de aplicabilidad y que puede ser útil tal vez sobre
4: todo en regiones más desfavorecidas y, y hospitales tal vez más desfavorecidos. Es un instrumento que hemos desarrollado desde cero.
8: Hasta ahora, el ventilador creado en la UNAM ha sido probado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. El siguiente paso es probarlo en modelo animal y que la COFEPRIS autorice que pueda ser usado como instrumento de emergencia informó Adrián Jiménez.
1: Mi querido Millay, José Luis Guzmán, como todos los días ha estado en esta mesa para todos. ¿Cómo estás? Muy bien, tú? Bien, a todo armi ya es jueves, como no vamos a estar bien, si ya el viernes se ve a la vuelta de la esquina. ¿Qué oímos? ¿Qué estamos escuchando?
9: Estamos escuchando una canción, himno del punk, que se llama Career Opportunities, que relata la historia de que para los jóvenes y para los niños no hay futuro, y curiosamente la cantan aquí niños, siendo original de The Clash, y este es un gran disco, una gran canción, para recordar que hoy es el día del niño y de la niña, y yo te quería preguntar, Mandel, ¿tú sabes quién institucionalizó en México ¿El día del niño el 30 de abril?
1: Ay, no lo sé, no lo sé, pero creo que va a ser
9: un gran dato de de conversación. A ver, ¿quién fue? Álvaro Obregón. En 1924 el presidente Álvaro Obregón determina que el 30 de abril sea el día del niño, pese a que él, la, la Convención de Ginebra, terminando la Primera Guerra Mundial, había determinado que fuera el 1 de junio. Sin embargo, Álvaro Obregón, pues ya ves que se mandaba solito y dijo, no, pues Ajá. va a ser el 30 de abril. Sí. Y, este, desde entonces, desde entonces se celebra el Día del Niño desde 1924. Es decir, mira. la celebración en México va a cumplir 100 años para el 2024, que esperemos ya llegue muy pronto. Y, este... Esperemos que llegue, tú deja muy pronto que oh, llegue. ya que se acabe este... Bueno, este, ya que te digo, mira. Oh, pues. Este, en 2020 se cumplen 100 años porque otros países, por ejemplo... La ONU recomienda que el Día del Niño se celebre el 20 de noviembre Porque fue cuando se proclamó precisamente la Convención de los Derechos del Niño okay. Y esto apenas es muy novedoso Esto data apenas de 1959 O sea, si bien la preocupación por los niños es desde después de la Primera Guerra Mundial O sea, no tienen ni 100 años sí, ¿no? Cuando se llega a una reglamentación universal es hasta el 59 sí. Y todavía en mi generación a los niños se les pegaba en las escuelas Todavía. Sí. Oye, es que
1: los derechos, a ver, los derechos de las niñas y los niños, la verdad, son bastante recientes. Muy recientes. Y, y hay pocas voces que han tenido como aliados, como acompañantes, porque, pues, ellos calladitos, ¿eh? La verdad es que no porque quieran, sino porque así los mantenían. Cada vez son más participativos, cada vez tienen un papel más protagónico, y qué bueno, y cada vez tienen más voces que pueden alzar la propia por ellos. Pero en términos de leyes, pues vamos tardísimo con derechos de niñas y niños. Bueno,
9: imagínate, tras el siglo XIX, los niños eran considerados propiedad de los papás y podían sí, sí. venderlos si querían. Y de hecho, el trabajo infantil no estaba reglamentado. Moría más del 70% de la población infantil en las minas, porque los, los pequeños se podían meter a buscar claro. carbón en Inglaterra y el promedio de, de, de fallecimiento de un niño en la, en la Inglaterra victoriana era a los siete años de edad.
1: No, qué desastre. Qué desa Oye, pero a ver, no te vayas tan lejos, ¿eh? A ver, en ciertas zonas de Oaxaca, de Chiapas, se siguen eh, eh. vendiendo niñas, niños, se siguen arreglando matrimonios. Vaya, ¿ha quedado escrito en las leyes? Bueno, Recientemente y todavía no es una realidad Ojalá no. que pronto
9: y, y se te olvida en África los niños soldados Que se roban, también, claro. que masacran a los papás A los niños se los llevan Los uh -huh. enseñan el manejo de armas Y convierten en soldados a niños de 9, 10 años Y eso está ocurriendo pues, ahorita Es durísimo, al
1: ratito vamos a platicar también Del caso de las niñas y los niños Que terminan siendo reclutados por el crimen Organizado en nuestro país Decenas de miles y por desgracia Con el panorama actual pues parece que habrá Más tentaciones, habrá más facilidades para que el crimen, la delincuencia pueda reclutar a los más débiles no del, del tejido social, es un es un temazo este, que sirva pues sí, para festejar y apapacharlos ahora que estamos guardados, pero sobre todo para generar muchísima, muchísima conciencia mucha más de la que hoy como sociedad tenemos para con las niñas y los niños,
9: Millay gracias, nos escuchamos al rato Manuel
1: bueno, me gusta escuchar al niño interno que llevas dentro, mi querido Millay José Luis Ufman, como todos los días a esta hora en esta mesa para todos. La pregunta del día de hoy va, pues sí, sobre la economía. Es que anda mal y de malas la economía en nuestro país. Ya le daba los datos de las pérdidas de petróleos mexicanos, del PIB que cayó. La economía está siendo severamente golpeada por la contingencia, por la emergencia de COVID-19. Y por el confinamiento, por las medidas que se han venido tomando, el Producto Interno Bruto ha registrado su mayor baja trimestral en una década en nuestro país. ¿A usted le pega ya? ¿Le está pegando la crisis económica? ¿Le afecta? Eso va la pregunta que hoy le hacemos en esta mesa para todos. ¿No? ¿Sí? ¿Perdió ya su empleo? ¿Le bajaron el sueldo? ¿O está recibiendo algún tipo de apoyo desde el gobierno opine con el hashtag Mesa para Todos abiertas ya nuestras vías de comunicación el WhatsApp 5524-99125. viene el teléfono en cabina 5166125 pausa, vamos arrancando esta mesa la mesa para todos
0: Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos.
9: Felipe Calderón, presidente de México, exhorta a la población mexicana a quedarse en casa tras la confirmación de la crisis sanitaria por el virus de la influenza AH1N1. 30 de abril, año 2009.
8: Por esa misma razón, amigas y amigos, yo quiero exhortarlos a todos, a todos sin excepción, que en estos días de asueto que vamos a tener, en este puente que irá del primero al 5 de mayo, te quedes en tu casa con tu familia, porque no hay lugar más seguro para evitar contagiarse del virus de la influenza porcina que tu propia casa.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, negro panorama, ya no solamente son nubarrones, se presagia tormenta en la economía de nuestro país, Pemex está en el piso, está en la lona, está prácticamente quebrada, está endeudadísima, el Producto Interno Bruto no ve la suya, cayendo cada vez más, el desempleo para arriba, el riesgo, el peligro de cierre para cientos, miles, quizá millones de empresas es real, es la otra gran crisis, la crisis económica.
0: Un decreto del ejecutivo la ley debe estar por encima de él si es una ley general como es la ley federal del trabajo que establece el aguinaldo y el salario como un derecho irrenunciable entonces quienes se sometan a una donación voluntaria es asunto de ellos lo que va a hacer el, el presidente es una, un ejercicio de prioridades donde pone por delante que más
5: no necesite ¿sí? el
10: presidente Andrés Manuel saca un decreto y por decreto dice que se van a crear dos mil de empleo.
5: por decreto es una ignorancia supina era una línea que ya existía de 400 millones de dólares que se acaba de subir a 3 mil millones de dólares y que se puede descontar por 90 días. No me
4: gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Si ya no es como antes, ¿cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale? ¿Y que nosotros estamos aquí...
7: De es un acuerdo entre privados que solamente le estaban pidiendo al presidente pues que diera una buena noticia para México.
4: Los grandes
2: empresarios fueron con el BID a pedir que se podría hacer para complementar los créditos que hay que está dando el gobierno. El
5: presidente tuvo un malentendido y por supuesto que la Secretaría de sí.
11: Hacienda no está avalando en términos crediticios
5: La
3: incertidumbre de qué va a pasar si nos si iban a descansar.
7: Nos están despidiendo por lo, la contingencia del coronavirus.
4: No podemos pensar todos de la misma manera. Lo que sí les puedo comentar es que se les han entregado todos los recursos hasta por adelantado. Si nuestro país se va a endeudar, después pues, cómo le vamos a dar solvencia a esa deuda. Sobre todo porque las calificadoras van a estar encima. En realidad
12: hemos platicado nada más vía telefónica algunos gobernadores sobre la idea de estar avanzando a una convención nacional hacendaria para discutir los ajustes que se requieren en el pacto fiscal.
2: Yo sí creo que tiene que llegar a haber una negociación pasando esto para redistribuir los impuestos.
12: El Inegi
4: da a conocer el porcentaje de caída de la economía de México en el trimestre, enero, febrero, marzo. Algunos eh, pronosticaron de que iba a ser mayor la caída y afortunadamente no fue así.
1: 1.6. Bueno, 1.6, sí, con respecto al trimestre anterior, más inmediato, 2.4 si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, como es una caída y como sea no está reflejando todavía la dimensión, el tamaño del impacto económico, porque enero no fue un mal mes, febrero la mitad, estuvimos o más prácticamente en la normalidad, marzo empezó a complicarse la cosa, pero lo que es abril, mayo y junio pintan para ser complicadísimos, difíciles meses cuesta arriba. Hoy de economía y también de la salud, se habló en la mañana el presidente López Obrador. Rocío, ¿cómo te va? Rocío Méndez, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Manuel? Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo pronto
3: es exitosa su estrategia contra el coronavirus. Vamos a escucharlo.
4: Ya estamos en la etapa más crítica y tenemos que seguirnos preparando para que no haya saturación de hospitales que no nos desborde la pandemia. Hasta ahora vamos bien, es muy lamentable el que haya hospitalizados que estén perdiendo la vida mandamos también nuestro pésame a los familiares y nuestro mensaje de ánimo a los que están hospitalizados de manera especial, mando un abrazo a Oscar Chávez, a todos en nuestro abrazo fraterno
11: marco en
3: Palacio Nacional, Manuel, con una bolsa recaudada de 900 millones de pesos, academia y sectores público y privado anuncian que apoyarán a hospitales y médicos frente al coronavirus y en esa línea, México y Alemania refuerzan lazos ante la pandemia. Escuchemos al canciller Marcelo Ebrard.
6: La coincidencia con la resolución que México presentó para garantizar el acceso al equipo médico, medicamentos y a la vacuna que habrá de venir. Ya vimos ahora una primera circunstancia en torno al Remdesivir y sus efectos, porque cómo vamos a garantizar el acceso de todos los países. La resolución tiene que ver con eso. En Alemania respaldó esa resolución y le llamé al canciller para agradecérselo y me dijo, bueno, estamos juntos en esto, no solo en esta resolución, sino en cuáles van a ser las consecuencias.
3: Y pese al peregrinar de algunos enfermos de COVID para ser atendidos, el presidente López Obrador rechazó que haya saturación de hospitales. Escuchemos.
4: No tenemos problemas de camas de hospitalización. Lo que más nos importa es que se atienda a los enfermos. Hay muchas noticias falsas. Hasta ahora tenemos capacidad para atender a los enfermos. ¿Esas notas las aceitan sus opositores? Sí, como hay bots, no. es lamentable. ¿Y de todos lados? Nosotros no. Yo Nunca he repartido despensas, ni he hecho un fraude electoral, ni he pagado para que hablen bien de mí, ni tengo bots. Pero no se vale que se utilice el dolor de la gente, eso es de chombos, y ahí se los dejo de tarea
13: así respondió el primer
3: mandatario, Manuel, ante la caída de la economía de México de 1.6% del PIB.
4: Escuchemos. Algunos pronosticaron de que iba a ser mayor la caída. No fue así. 1.6% con relación al trimestre anterior es decir, octubre, noviembre, diciembre del año pasado. Hay otro dato que también lo considero bueno, la recaudación, eh, los cuatro meses de este año hasta abril, estamos arriba en recaudación. No es cantar victoria porque viene lo más difícil.
13: Manuel, el reporte al
1: momento. Viene lo más difícil. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Buenas tardes.
11: Hasta pronto.
1: Y viene también, o está ya... Pues una discusión, por decirlo menos, de pronóstico reservado. Le he platicado, está la iniciativa del presidente López Obrador, una iniciativa para redirigir el presupuesto, para tener margen de maniobra mangancha, para que lo aprobado no se ejerza, no se gaste como se avaló a finales del año pasado, sino en esta situación inédita de emergencia, esos recursos puedan distribuirse de una manera distinta. ¿En manos de quién está? esta decisión, bueno, pues están en manos primero de la comisión permanente del congreso que va a decidir, va a definir si hay o no hay extraordinario. En el extraordinario ya podría pasar otra cosa, porque Morena y aliados tienen suficientes legisladores como para sacar esto adelante, tal y como lo mandó el presidente López Obrador, o para meterle mano y modificarlo, pero ¿qué pasa en la permanente? La permanente pues está cooptada en buena medida por Morena y Conexos, el PT, Encuentro Social y el Partido Verde. Ellos tienen 24 legisladores entre diputados y senadores. PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD tienen 13. Pero el número clave para llegar a la aprobación de un periodo extraordinario para poder convocarlo es 25, es decir, Morena, PT, PES y Verde por sí solos no llegan, no les alcanza, necesitan un voto más o necesitan que uno dos tres varios legisladores de oposición no se presenten no estén ahí el día de la votación y entonces mágicamente los números cuadren les den yo le agradezco mucho a la vicepresidenta de la cámara de diputados la diputada del PRI Dulce María Sauri que platique con nosotros esta tarde cómo estás diputada gracias Dulce María cómo te va
7: muy bien muy buenas tardes cuál es la posición del lado de, de nuestra reunión plenaria virtual donde eh, los diputados y diputadas del PRI eh, sólidamente eh, nos negamos a apoyar la realización de un periodo de sesiones extraordinarias para reformar la ley de presupuesto y responsabilidad sendaria no a esta arbitrariedad.
1: De plano, esa es la posición del grupo parlamentario del PRI, no a la arbitrariedad, todos los votos en contra.
7: Así es, y déjame hacer un comentario, Sí. Eh, antes de entrar a esta entrevista, escuchaba a la reportera de eh, la fuente presidencial sí. refiriéndose a lo que el presidente dijo en la mañanera. Precisamente ¿vale? por eso que dijo que los ingresos presupuestales van bien, ¿vale? es que es total y absolutamente innecesaria esta reforma. ¿vale? Porque lo que el presidente quiere es dejar absolutamente a la discrecionalidad el gasto, cuando el problema que tiene el gobierno, que se niega a ver, es un problema de ingresos. Solamente este trimestre se calcula que está dejando de percibir 300 mil millones de pesos de ingresos en lo general, no solo por la vía de los impuestos, sino también ingresos petroleros, entre otros. Entonces, esa, ese problema de ingresos no lo va a resolver con la discrecionalidad del de ejercicio del gasto. Segunda cuestión, uh -huh. eh, quieren eliminar el único candado que existe en la ley para que los recursos destinados a atender a las mujeres y a las niñas de este país, o sea, los programas relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres, queden virtualmente desechos. Es decir, que pueden quitar lo que quieran en el momento que quieran de esos recursos aprobados por la Cámara de Diputados destinados a la igualdad. Es el mismo caso de los recursos que están destinados a los pueblos indígenas, porque hay tres salvedades en este en el presupuesto para que no se deshaga, vamos a decir, el presupuesto aprobado. Eh, por cierto, el tercero es muy relevante, es de ciencia uh -huh. y tecnología. Entonces, ahí entramos a la otra. ¿Para qué quiere el presidente...? ¿Por qué mandó la iniciativa? Uno, para que pueda actuar no solo con la discrecionalidad que ya ha dado claras muestras, sino para evadir, y lo subrayo, para evadir el mecanismo de rendición de cuentas. La Auditoría Superior de la Federación trabaja sobre presupuesto de egresos que aprueba la Cámara de Diputados. Cuando revisa la cuenta pública, dice... Si en la Cámara asignó tanto dinero para el campo, para los programas del campo, el Ejecutivo, ¿qué hizo con ese dinero? Lo primero que ve es si es todo o si lo redujo, y si lo redujo, ¿qué justificación tuvo? Uh
2: -huh. Con
7: esta, de prosperar esta reforma, la Auditoría Superior de la Federación vería gravemente mermada su facultad de revisar la cuenta pública.
2: Entonces,
1: tal, a ver, tal y como está diputada, tal y como la mandó el presidente López Obrador, no hay manera que el PRI apruebe que se realice una extraordinaria, mucho menos que vote a favor de esta reforma. Si se le mete mano, si se modifica, ¿podría ser?
7: Bueno, yo no quiero hablar más de lo que tenemos en este momento. Uh -huh. ¿Vale? Y otra cuestión gravísima que tiene, no hay una sola definición de emergencia económica. Ahora se rumora que la comisión de presupuesto, que por cierto está circulando un dictamen, antes de que concluya el Parlamento Abierto, que la misma eh, eh, comisión convocó, ironías de, de esta situación, eh, dice que se será eh, emergencia cuando eh, men, este, eh, el crecimiento del producto este, eh, mengue en 1% de un trimestre a otro. Ya en ese sentido, desde el año pasado, estaríamos en emergencia económica.
1: Es muy discrecional, entonces, en ese sentido, es muy discrecional.
7: completamente discrecional. O sea, uh -huh. eso es imposible de procesar, si ¿sí? nos atenemos al principio de división de poderes, al principio de facultades de la Cámara de Diputados, ¿sí? y sobre todo, ¿sí? en atención a una situación muy delicada que el país está atravesando ahorita por la emergencia sanitaria, y en muy, muy poco tiempo por la emergencia económica.
1: Pues ahí está el tema, vamos a estar pendientes y atentos, por lo pronto lo que nos adelantas es clave, porque cada voto para lograr esos 25 que se necesitarían en la permanente, cuentan y vaya que cuentan. Dulce María, muchas gracias, diputada.
7: Hasta luego, buenas tardes. Gracias,
1: muy, hasta muy pronto, muy muy buenas tardes, y es que Dulce María Sabri es una de las integrantes de esta eh, comisión permanente, le insisto, Morena tiene junto con sus aliados 24 votos, la oposición 13, pero se necesitan 25, o convencen a alguien de la oposición, o enferman a alguien, logran que algún legislador, legisladora no asista, ponga algún pretexto, si sí, sí, no, no hay manera, no hay manera que le den... Los números, veremos qué es lo que ocurre, por lo pronto nos adelanta Dulce María Sauri, el PRI va a votar en contra y vamos a conversar con Julen Rementería, senador del PAN, quien también forma parte de la permanente, la posición del PAN es la misma, están en contra, ellos dicen en bloque, no iremos, trae problemas en la comunicación el senador, prefiero platicarle lo que hará Acción Nacional votarán en contra, es la misma línea, es la misma ruta del PRI, el PRD está en la misma y Movimiento Ciudadano parece que también, le platico de buena fuente, lo sabemos, que hoy por la mañana, hacia el mediodía, tuvieron una videollamada, una videoconferencia los líderes nacionales del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano y del PRD y acordaron ir en bloque en contra y quizás hacer hasta un pronunciamiento público. Yulen Rementería, senador, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Manuel. Me da mucho gusto saludarte y saludar a todo el auditorio.
1: Igualmente, dinoslo tú, la opinión que tiene el grupo parlamentario, el PAN, para este tema particular. ¿Convocar o no un extraordinario? ¿Convocarlo para sacar adelante, pues yo, yo discutir la iniciativa al... del presidente?
2: Ahora están haciendo malas cosas desde la convocatoria para mm. un día posterior al que debe ser de acuerdo a la ley para la instalación de la comisión permanente. Y segundo lo que tiene que ver con el tema de específicamente de la, de la propia propuesta, que bueno, pues por supuesto es inconstitucional, es violatoria a los artículos 49 y 133, además, bueno, atenta contra las facultades que se establecen en el 74 cuatro para los diputados, en fin, uh -huh. son muchas cosas las que habría que realmente observar en ello y que bueno, cuando ya la revisas a profundidad, te das cuenta que es una propuesta eh, evidentemente ideológica, que lo que pareciera es que lo que quieren es evitar eh, que cuando pierda una mayoría, por si algún día la pierde, por si en el año 21 la pierde, pues pueda disponer del presupuesto como le dé la gana. Y yo no entiendo uh -huh. cómo los diputados, incluso los del partido hoy en el poder, podrían tirar, darse un tiro en el pie y decir, bueno, pues una de las facultades, quizá la más importante, la que cada año revisa el presupuesto, pues se la puedan prácticamente cancelar, porque uh -huh. pues no hay certeza eh, en esta propuesta para poder determinar cosas tan importantes como la definición de emergencia económica, pues sí. tampoco se plantea un procedimiento para su determinación. En fin, hay mucho que decir eh, como para no permitir que esto se vaya a una votación en donde con su simple mayoría la sacarían adelante.
1: Los dejarían como floreros. A ver, el PAN tiene seis asientos en esta comisión permanente. Esto que nos dice, el senador, es la posición que adoptarán los seis, las seis integrantes.
2: Es correcto. Y de el hecho contra, hay comunicación bastante estrecha y fluida, con eh, pues los partidos de oposición, tanto en diputados uh -huh. como en senadores, y hasta donde yo tengo entendido han tenido pláticas eh, pues que han dado muy buenos resultados los coordinadores, y yo creo que se puede llegar a consolidar este bloque de trece diputados y senadores distintos a Morena y sus aliados, para sí. evitar que eso se... Sería terrible. Bueno, seguramente has notado, Manuel, el ruido en las redes, o sea, sí, en todo sí, lo sí. que hay en el Internet en respecto de esto, lo que están pidiendo los ciudadanos, y que al final algunos tal vez no lo entiendan mucho, pero lo que sí advierten es una intención autoritaria de controlar ahora a través del presupuesto todo lo que tenga que ver eh, con el gasto del gobierno y que no haya pues esta separación de poderes. Por supuesto que atenta contra el 14, el 16, constitucional, en donde no hay certeza, en donde al final de cuentas, bueno, como cualquier ley tiene que tener precisamente eso, la certeza, y que no se vuelva esto como un presidencialismo hegemónico, en donde al final los poderes, que debe, así está el pacto, deben estar separados, pues simplemente uno de ellos, el Ejecutivo en este caso, casi absorba una de las facultades más importantes de otro poder, que es el poder mm. legislativo, específicamente la Cámara de Diputados. pues.
1: Pues si se mantiene este bloque, como lo hemos venido conversando y como nos adelantas también, como lo tenemos de cierto con otros legisladores, líderes de partidos con quienes hemos platicado al aire y fuera del aire, no hay manera que esto se dé porque no darían los números, le falta uno a Morena y sus aliados. Lo veremos y lo seguimos platicando, senador. Gracias, como siempre. Yo
2: espero que así sea. Te agradezco mucho, Manuel, y bueno, un saludo a todo el
1: auditorio. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y es que, a ver, Morena tiene 18 votos, el PAN 6, el PRI 4 el PT 2, también Movimiento Ciudadano, también el PES, dos más el verde y uno el PRD, insisto, le falta un voto a Morena o convencen a alguien o le meten mano y cambian y entonces la oposición quizá los acompañe. Cruzamos la media ya a la hora con 37 pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia, con Manuel López
1: San Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, La Mesa para Todos, la hora con 38, ya cruzamos la media, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen Nacional Uno de cada cuatro casos confirmados de COVID-19 se da en la Ciudad de México. ¿Cómo andamos de capacidad hospitalaria de saturación? René Cruz, René, buenas
12: tardes. Manuel, muy buenas tardes. De acuerdo con datos del gobierno de la Ciudad de México, el número de personas hospitalizadas por COVID-19 es de 2.674, lo que representa una reducción de 0.5% con respecto al 28 de abril. Al momento, 809 pacientes se encuentran intubados. De las 1.800 camas de terapia intensiva con las que cuenta la ciudad, el 60% están ocupadas. Con corte, al 29 de abril, la capital del país acumula 4.782 casos confirmados de COVID y 3. 889 defunciones. Iztapalapa sigue como la alcaldía con el mayor número de contagios, con 850 y 50 de En Gustavo Amadero, el número de contagios es de 603 y 78 fallecimientos. La saturación de hospitales se mantiene sin cambios, toda vez que 11 nosocomios reportan que ya no cuentan con lugares. El de alta especialidad Bicentenario de la Independencia, El Juárez, Eduardo Liciaga, Federico Gómez, Manuel G. A. González, el de alta especialidad de Iztapaluca, así como los institutos de cardiología, de nutrición y de enfermedades respiratorias y los centros médicos de la raza y 20 de noviembre. En este contexto, el gobierno capitalino entregó tres carpas prehospitalarias con 120 camas con ventiladores que se instalaron en los hospitales Enrique Cabrera, Tláhuac y Belisario Domínguez. Informó que la próxima semana entrarán en operación la red de sanidad de la Sedena y Marina, con lo que se espera reducir la saturación de nosocomios que actualmente oscila entre el 55 y 60 por ciento. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias René. Bueno, eso en cuanto a los hospitales públicos, los privados, se lo confirmamos, ni el Hospital ABC de Observatorio, ni Médica Sur, ni tampoco el Hospital Español tienen camas ya disponibles. Así como se llenan, así se abren, también se aperturan más espacios, más camas. Está el caso del eh, centro Banamex, en donde se ha ya condicionado todo un espacio amplio, muy grande, para recibir pacientes que ya están llegando desde ayer por la noche, están comenzando a llegar de la Ciudad de México. Voy contigo hasta Tijuana, el municipio, con más casos confirmados de COVID-19 en el país. Antonio Maya, hasta Baja California. Buenas tardes, Antonio.
14: Hola, ¿qué tal, Manuel? Te comento que luego de que el gobierno de Baja California clausuró en esta semana varios funerarios por realizar cobros de hasta 50 mil pesos a los familiares de las personas fallecidas por COVID-19, se llegó al acuerdo de establecer la suma de 7 mil pesos en todas las funerarias de la entidad. Esto lo dijo el titular de la Secretaría de Salud de Baja California, Alonso Oscar Pérez Rico. El funcionario explicó que esta medida se tomó en conjunto con los dueños de las funerarias y autoridades de los tres niveles de gobierno, con el fin de evitar el acumulamiento de cadáveres y la propagación de focos de infección que pudieran provenir de los mismos. Escuchemos lo que dijo el Secretario de Salud.
15: Uno se va a condonar el pago de derechos por parte del gobierno del Estado, específicamente los pagos a, a la Secretaría de Salud para trámites de cadáveres sujetos a cremación. Dos se condonará el pago Pago de derechos para los trámites de cadáveres sujetos a cremación por parte de los ayuntamientos mexicales, Tijuana, Tecate, Plaza de y Ensenada. Tres, se condenará el pago de derechos en caso de que el trámite de cremación se realice mediante funerarias del DIF Y cuatro, se establece la cantidad de siete mil pesos como costo total a cobrar para todos los establecimientos con de funerarias que brinden servicio de cremación.
14: Manuel. Te informo que la ocupación hospitalaria en los edificios de la Secretaría de Salud de Baja California están al 67% de su capacidad, mientras que las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social están al 62%. En cuanto a los casos positivos de COVID-19, te comento que en esta entidad federativa hay 1.577 personas contagiadas, siendo Tijuana y Mexicali las ciudades más golpeadas por este virus. Hasta aquí la información desde Baja California. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias. Antonio y estudiantes de medicina de la UNAM pueden ya regresar ¿Sí? Quieren de manera voluntaria a los hospitales. Rocío Méndez, de nuevo Rocío, buenas tardes.
3: Efectivamente, Manuel, gracias. Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México enfatizó que la prioridad en esta emergencia sanitaria es proteger a sus estudiantes. Destacó Enrique Fajardo, el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, que cuando fueron instalados varios hospitales como centros COVID, las mismas instituciones retiraron a los alumnos quienes en promedio cursan el quinto año de la carrera de medicina porque les faltan dos años para ser médicos. El académico destacó que en otras instituciones donde siguieron colaborando, los alumnos de la UNAM sin equipo ni capacitación, se decidió sacarlos de los nosocomios para recibir la instrucción adecuada
8: en cómo vestirse, cómo desvestirse y cómo hacer algunas maniobras ante pacientes para que eventualmente no se vayan a contaminar. Con las autoridades del sector salud venimos trabajando viendo cuándo es y de qué manera la mejor manera para que ellos se incorporen. Un número muy importante, probablemente la mitad estaban en hospitales eh, COVID. Entonces tenemos que reorganizar dónde los podremos mandar. Y algo que tenemos muy claro también es esto será de manera voluntaria.
3: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la comunidad universitaria que apoye esta estrategia nacional en contra del coronavirus.
4: A los médicos que dan clases en las escuelas de medicina del país que también nos ayuden. Pensamos que lo más difícil puede ser un mes más. Entonces todos los que puedan adherirse, sumarse.
3: Es el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias. Rocío, hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Hemos platicado de la emergencia sanitaria, ¿sí? de las consecuencias que va dejando, la consecuencia económica, por supuesto, el desempleo, la incertidumbre en familias enteras que no saben si su plaza laboral es estará ahí cuando regresen empresas que tampoco saben si podrán abrir la cortina cuando todo esto pase y las consecuencias que a su vez la propia crisis económica puede generar en términos de violencia inseguridad sí pero también de marginación y de pobreza yo le agradezco mucho al secretario de desarrollo agrario territorial y urbano a román meyer que platique con nosotros esta tarde cómo estás secretario muy buenas tardes muy buenas tardes manuel un placer Igualmente, muchas gracias por platicar con nosotros. Traen ustedes un programa que, vaya, urge, creo, es más que necesario, un programa de mejoramiento urbano con algunos proyectos, pero sobre todo para incorporar, como en otros muchos espacios, en otros muchos proyectos de la Secretaría que encabezas, a la población para hacer frente a las consecuencias, no al COVID-19 como tal, no a la contingencia económica, pero sí a todo lo que en la periferia se va generando y que es, pues, eh, no solamente peligroso, puede ser tremendamente retador y triste incluso para algunas familias.
16: Claro, Manuel, efectivamente, parte de los programas que ya ha anunciado el presidente de la república pública como mecanismos de reactivación de económica, tiene el programa Mejoramiento Urbano. ¿En qué consiste el programa Mejoramiento Urbano? Consiste en crear, edificar espacios públicos, equipamientos, servicios en aquellas colonias de mayor marginación a nivel nacional. Asimismo, también un programa que tiene un componente muy importante de vivienda. Vivienda en el aspecto de ampliación, mejoramiento o sustitución. Ese es, digamos, el enfoque principal que tiene el programa. Uno es generar empleos, empleos en comunidades muy rezagadas uh -huh. y generar, digamos, espacios públicos que posterior a esta pandemia, cuando regresemos a la vida pública, cuando regresemos, salgamos de nuestros hogares, estas colonias tengan ya eh, lo que corresponde a espacios que puedan utilizar. Entonces, es una estrategia muy importante, son alrededor de 25 mil millones de pesos que se van a invertir en aproximadamente más de 50 intervenciones a nivel nacional. Entonces, una estrategia completa, integral, busca la reactivación económica, pero también busca generar oportunidades de desarrollo y espacios que carecen estas colonias.
1: ¿Cómo qué espacios públicos, eh, Román Secretario? ¿Cómo qué infraestructuras podrían ser intervenidas? ¿Cómo qué infraestructuras podrían emplear gente y contribuir al desarrollo de esas comunidades?
16: El tipo de equipamientos que estamos desarrollando, estamos hablando de escuelas que se requieren primarias, secundarias, preparatorias, centros de atención infantil, pero también tenemos otros equipamientos públicos que carecen de estas colonias como mercados, centros de salud, centros de desarrollo integral para las mujeres, centros de, digamos, de desarrollo cultural, también eh, deportivos, polideportivos, plazas públicas. Hemos hecho intervenciones en algunos centros históricos entonces, tiene un enfoque, digamos, de intervenir de forma integral estas colonias en equipamiento, espacios públicos que son carentes.
1: Uh -huh. Ahora, ¿cómo hacer para que participe la gente hoy, pues cuando muchos están en casa, confinados, cuando está el, el virus? Por ahí todavía estamos en plena fase 3 de esta contingencia sanitaria. ¿Comienza ya? ¿Es un proceso este previo? ¿Cómo hacer para involucrar? Porque son millones de personas, de familias las que estarán subiéndose a esto activamente.
16: Claro, en lo que corresponde sobre todo en la parte de vivienda es donde vamos a tener que trabajar de forma directa con las familias. Entonces, hoy en día estamos haciendo un ejercicio en, de gabinete en la Secretaría para poder cruzar la base de datos que tenemos del padrón de bienestar, otros censos que tenemos que hemos levantado en estos municipios y haremos llamadas telefónicas para poder verificar que son susceptibles o que requieran un mejoramiento, una ampliación o en algunos casos sustitución de vivienda. Y en lo que corresponde al tema de equipamientos y espacios públicos, ya nos hemos contactado con los municipios, con los gobiernos estatales, para poder rápidamente entablar un mecanismo para determinar cuál va a ser la cartera de proyectos a desarrollar.
1: ¿La gente puede involucrarse, inscribirse, participar desde ya? Sí,
16: en lo que corresponde a la parte de vivienda, nosotros vamos a filtrar la base de datos que tenemos y les vamos a llamar a muchos de ellos, Estamos hablando alrededor de 50 mil familias que van a ser beneficiadas con lo que corresponde la parte de vivienda.
1: De acuerdo. Pues vale la pena. Este y otros muchos esfuerzos porque se necesitan todos y coordinados al mismo tiempo. Secretario, muchas gracias, Román, por estos minutos.
16: No, muchísimas gracias. Un cordial saludo y un excelente día.
1: Igualmente, muy buenas tardes. Es Román Meyer, el Secretario de Desarrollo Agrario Territorial. Y Urbano, pausa, volvemos, hay más en esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
1: Los numeritos del día. Sáenz Saenz, Citlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
13: Hola Manuel, muy bien, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, operan mixtos los principales índices en Wall Street, el Dow Jones Industrial, Pierde 1.42%, pero está ganando el Nasdaq 0.12%. Pierde también en México el S&P BMW 1.85%. Se coloca en 36.199.22 unidades. Mientras que en el mercado cambiario, dólar en metanilla bancaria se compra en 23 pesos con 43 centavos. Se vende en 24 pesos con 42. El euro se compra en 26 pesos con 30. Se vende en 26 pesos con 35 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
1: Gracias. Muchas gracias, Itlalí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Happy Weekend
0: de HSBC presenta Aprovecha bonificaciones y descuentos en comercios participantes al pagar con tu tarjeta de crédito HSBC con el Happy Weekend HSBC. Vigencia del 30 de abril al 5 de mayo de 2020. Conoce más en hsbc.com.mx diagonal promociones. Consulta términos, requisitos de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca.
17: Claro, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Está mucho gusto poder saludarte y saludar al público, muy buenas tardes a todos.
1: A ver, por si necesitábamos otra mala noticia, nos la uh -huh. regala, ¿no? la contracción del PIB, el Producto Interno Bruto en nuestro país, que se contrae, que cae, dice el presidente López Obrador, que afortunadamente no tanto. Y bien, esto acompañado del dato de Petróleos Mexicanos, ¿no, Pemex? Que... Ya sabemos, es la empresa petrolera más endeudada del planeta, pero que en el primer trimestre superó ya, de este año, superó ya las pérdidas de todo el 2019. Mal y de malas Lalo, ¿cómo la ves? Sí,
17: es, es lamentable que se hayan conjugado una serie de factores nacionales e internacionales para dar hoy un cóctel mortal para la empresa paraestatal, la antes empresa paraestatal, hoy productiva del Estado, que difícilmente podrá recuperarse... Con facilidad de este impasse financiero en el que se encuentra. Hoy, los datos que da a conocer el INEGI, como parte del compromiso que tiene México, de otorgar a la brevedad posible, antes de que termine el mes siguiente, a la conclusión de un trimestre, los datos oportunos. ¿Qué significa el dato oportuno del Producto Interno Bruto al primer trimestre del año? Que es un primer cálculo. En el caso de Estados Unidos se entrega el primer cálculo y se revisa en dos ocasiones. En el caso de México es un primer cálculo y el dato oficial ya definitivo tendrá que ser dado a conocer los últimos días del mes de mayo. Por lo pronto, con respecto al cuarto trimestre del 2019, hay un ajuste de 1.6% que dice nada en comparación de lo que será el segundo trimestre del año el sector primario avanza 0.5%, el secundario retrocede 1.4%, al igual que el sector terciario, comercios y servicios. Pero contra el dato del primer trimestre del 2019, la contración ya es de 2.4%, que me parece que será revisada a la baja de manera importante, quizás hasta llegar a menos 3%. El sector primario con un avance de 1.2%, que tiene un peso muy poco, muy pequeño en el cálculo del PIB, ...el sector secundario con una contracción de 3.8%, definitivamente el sector industrial en franca recesión... Y el sector terciario, que habría sido el motor que mantenía a flote la economía, con un ajuste, un retroceso de 1.4%. La expectativa para el segundo trimestre, escuchen ustedes, la expectativa para el, de la caída en el segundo trimestre podría ser de menos 15%. Uf. De menos 15% en el segundo trimestre, porque a nosotros en el segundo trimestre ya se refleja la necesidad de guardarlo.
1: Pues, sí, ¿no? sí, sí, es sí, sí, porque todavía ver... económico Enero, febrero, pues venían con cierta normalidad, marzo empezó ahí la cosa un poco sí. a complicarse, pero abril, mayo y junio, abróchate sí. los cinturones, Lalo.
17: Sí, ahí viene un ajuste muy importante, en, en todo el año los conservadores dicen menos 8.5%, los extremistas van a menos 15%, lo cierto es que, bueno, pues eh, nadie se salva, se van nadie. a recuperar más rápido las economías que pusieron algún tipo de paquete, Fiscal y monetario en beneficio de sus economías, que no fue mm. el caso de México. No, pues ah, no, hasta
1: no, hasta no, todavía. no todavía. Y hay quienes ya han tomado decisiones hace semanas o meses, incluso, Lalo. ¿Tenemos postre?
17: Por supuesto, por supuesto que sí. Goldman Sachs afirma que la caída de Estados Unidos podría ser, excuse, no lo digo yo, Goldman Sachs
7: mm. en el
17: segundo trimestre de 24%, y Morgan Uf. Stanley cree que incluso podría llegar a menos 30% de la no. economía estadounidense.
1: No bueno no está de más el dato eh, para aderezar ese postre que preparaste para hoy, Lalo. 30 millones de desempleados hasta ahora o 30 Dios millones creo. de personas han en pedido apoyo al gobierno de Estados Unidos. Seis semanas, en seis semanas. Abrazo, Lalo, gracias.
17: Gracias, Manuel. Gusto en saludarte y saludar al público. Buenas tardes.
1: Igualmente, buenas tardes. Happy Weekend
0: de HSBC presentó.
1: Cerramos así esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de Torreón, Coahuila. Ya nos escuchan a través de QNL 91.1. DFM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos.
14: Información para el
0: nuevo milenio.
1: Mesa para Todos,
0: con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
4: La hora con tres
1: minutos, gracias que nos acompañen. Esta segunda, soy Manuel López San Martín. Es jueves, ahí la llevamos. Ya casi es viernes, jueves 30 de abril, día del niño, de la niña. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Vamos de las redes a esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Bueno, como todos los días, desde hace semanas, meses, hashtag COVID-19, hashtag coronavirus, el marcador del horror, el marcador de los contagios, de los casos confirmados y de los decesos. Hasta ahora 3.249.022 millones mil personas han sido diagnosticadas como positivos de coronavirus, de COVID-19. Hay, por supuesto, muchos otros casos que no aparecen en la estadística, en las cifras oficiales, porque o son pacientes asintomáticos o quizá presentaron sintomatología leve, no grave, no estuvieron en un hospital, no se les aplicó una prueba, pero son los datos con los que vamos navegando. El número de muertos, híjole, no deja de crecer. Estados Unidos a la cabeza, son más de 60.000 las personas que han muerto en la Unión Americana. Le sigue Italia con casi 28.000, mil, son 27.967 mil personas. El Reino Unido que desplazó a España, 26.771, mil Luego España, 24.543, mil Francia, 24 mil 87. Y así nos podríamos ir hacia abajo, insisto, es es este dato, este número, que de pronto se vuelve ya muy frío y nos hemos acostumbrado todos a escucharlo a diario pero hablamos, insisto, eh, de 230 mil muertes en tres meses de más de 3 millones de personas confirmadas no son pocas, al contrario y cada una es una historia cada una tenía una familia vale la pena de pronto se vuelve, insisto, muy frío hablar de esto, en México 1,732 personas han muerto. 1,732 mexicanos. Insisto, hay historias, sueños, hay lazos familiares y familias enteras detrás de cada una de esas cifras. No son solamente cifras, son vidas que se pierden. Bueno, ni se está moviendo el nombre del encargado del gobierno de los Estados Unidos, el encargado que ha puesto Donald Trump para atender la emergencia, Anthony Fauci, y es que aseguró ayer que hay una droga experimental probada anteriormente en casos de ébola que ha resultado efectiva para bloquear el COVID-19 y disminuir el tiempo de recuperación de los pacientes. El mundo entero está buscando salidas alternativas, analizando, probando, estudiando posibles tratamientos y posibles vacunas. Sin embargo, hasta ahora... No hay nada de cierto. ¿Qué dicen en México sobre estos hallazgos? Bueno, esto dijo ayer el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que por cierto, no había estado en las conferencias de la tarde-noche, salvo en algún momento cuando usted se acordará, el canciller Marcelo Ebrard lee la declaratoria del Consejo de Salubridad. Ahí estuvo Alcocer, pero realmente no participó demasiado. Ayer estuvo el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Esto dijo del tema de lo que dicen en Estados Unidos.
12: En la actualidad no se ha demostrado que algún medicamento sea seguro y efectivo para tratar el, el COVID-19. Los medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas subyacentes deben continuarse, por eso se suma al tratamiento que están recibiendo en diferentes formas, el tratamiento estándar o ordinario para las otras enfermedades. El tratamiento se sigue con condiciones generales de mejoría de la ventilación y además de lo que está sucediendo en otros órganos. En cuanto al plasma, es uno de los que podría tener en el momento que se logre hacer más afinado, más preciso, el cubrir la falta de una vacuna. No es lo mismo, pero sí tiene un mecanismo semejante, aunque le falta todavía la fineza de conocer más detalles de cómo está la respuesta inmune de los donantes del plasma. Bueno,
1: no hay hasta ahora entonces ni tratamiento, no hay vacuna, mucho menos. Hay, insisto, pruebas desesperadas, hay diferentes procesos, fases que se sigue para ir evaluando, midiendo algunas medicinas, tratamientos, experimentando, pero nada de cierto, nada todavía que pueda contener, controlar el COVID-19, hay sí algunos paliativos, medicamentos que funcionan, pero no en todos los casos, es decir, no hay todavía una receta como tal, una dosis médica de algún medicamento que pueda ser aplicado a todos los pacientes. Hashtag Pemex, ¿por qué? Pues porque la petrolera mexicana va mal y en camino a peor. Pemex es un barril sin Fondo Petróleos Mexicanos es la empresa petrolera más endeudada de todo el planeta y en tres meses, en los primeros tres meses de este año, enero, febrero, marzo, perdió ya más que todo lo que registró como pérdida del año pasado. Pemex que ya no gana, que no reporta números positivos... No da dividendos, tampoco nos cuesta. Es una losa que hay que estar cargando. Bueno, reporta pérdidas de enero a marzo por 562.250 millones de pesos frente a los 346.135 millones de pesos perdidos durante todo el año pasado. De ese tamaño, eh de ese tamaño la crisis, de ese tamaño la bronca, de ese tamaño el costo también que tiene para los mexicanos, petróleos mexicanos. Es mucho, es poco. Bueno, pues eh, para que se dé una idea, lo que ha perdido hasta ahora Pemex... Equivale a tres veces el presupuesto de la Secretaría del Bienestar, la que más dinero tiene, la que más dinero reparte en nuestro país. De ese tamaño, el impacto, de ese tamaño, el golpe. Hashtag Día del Niño, de la Niña. En México son 38.5 millones de niñas, de niños y de adolescentes. Hoy festejan desde el confinamiento, desde casa la gran mayoría. Hay quienes se las ingenian para armar convivios, vía remota, en redes sociales muchos están compartiendo fotografías de su niñez, recuerdan también sus caricaturas favoritas. A ver, hicimos un ejercicio acá en esta mesa para todos. Las caricaturas favoritas de este equipo y le invito a que usted nos pase la suya, que nos comente, que nos diga cuál es o cuál era su caricatura favorita. A ver, para Guille, para nuestra querida Guille Gómez, Don Gato y su pandilla y Heidi. Para el buen Miyagi, también Don Gato y su pandilla. Entiendo que Don Gato y su pandilla, ahora lo vamos a platicar, pero eran pocos capítulos, realmente, y se repetían una y otra y otra vez, pero eran menos de 50 capítulos. Ahora ahora lo conversamos a, a detalle, pero bueno, están las favoritas de Guille, de Miyagi, Eric, Pokémon y Los Simpson. Bueno, Los Simpson que siguen siendo un clásico y que son... Pues para todas las edades, ¿no? Son personajes es una caricatura para niños y también para adultos Michael Dragon Ball bueno yo me inclinaría más fíjese por los por los supercampeones o quizá por los clásicos, por los clásicos de, de Disney evidentemente que todos en algún momento de nuestra vida vimos, todos fuimos creciendo con ellos, ahora le vamos a preguntar a Nicolás Romay cuál es o cuál era su caricatura favorita Deportes con Nicolás Romay Querido Nico, qué gusto saludarte. A ver, primero lo primero, tu caricatura favorita, Nico.
5: ¿Cómo te va, Manuel? Me da gusto saludarte a ti y a todos los que nos acompañan. Yo disfruté mucho viendo el Chavo del Ocho, ¿eh? Ah, buenísimo. Ochis. Yo disfruté sí. mucho viendo el Chavo del Ocho. Eh, también Pokémon, por supuesto. Eh, los Simpson que hasta la fecha no es que los sí.
15: Simpsons parece
5: que nunca van a terminar creo que Bart Simpson lleva 30 años en
1: cuarto de primaria ¿no? ¿30? pero oye pero además se si adelantan a los hechos los los Simpson ya, me, ya es que han pronosticado hay varias cosas no que van a que van a ocurrir en el mundo y pasan siempre, sí, yo también el Chavo del Ocho, fíjate, sí. Sí,
5: todas las noches, ¿no? Las noches a las a las 8 de la noche para cenar con el Chavo del Ocho, que también seguramente repetían y repetían capítulos, ¿eh?
1: Sí, creo que sigue pasando el Chavo del Ocho, es un éxito, ¿eh? Sigue pasando, le hicieron caricatura, pero sí, es un, es un éxito. Y bueno, había que preguntarte, decía del niño y de la niña, y hay información también de los deportes, ¿no?
5: Oye, ya hay campeón en Francia, Manuel, ayer oh, avisábamos, se suspende la liga, se suspende todo el deporte en Francia hasta septiembre. Bueno, pues ya toman la determinación que es el PSG, que tenía una amplia ventaja mediante un formato de promedio de puntos por partido en donde el que mejor promedio tenía el PSG, por lo tanto era líder, bueno, pues le dan el, el título. Sí es un título que sabe raro, Manuel porque pues faltaban muchas jornadas, porque no podrán ni festejarlo, por tantas cosas, pero bueno, nos tenemos que, que apegar un poco a las circunstancias que vive no solamente Francia, sino todo el mundo. Yo insisto y quiero ser muy empático, y que para mí es muy importante que este tipo de, de formatos no los debe de, de decidir las ligas, sino la FIFA. La FIFA, como máximo regulador del fútbol mundial, tiene que decir oye, ¿sabes qué? Esta es la regla para sacar campeones, para sacar puestos de Champions League, para sacar descensos, para sacar ascensos, es así. Eh, si tu liga es el que más puntos es campeón, bueno, pues entonces pues, sacas un promedio de, de los partidos, órale. O uh -huh. los partidos que faltaban, no lo sé, Manuel, pero es que si, si la distancia es muy corta, o sea, hoy a lo mejor en Francia no hay tanto revuelo, ¿no? Porque el PSG tenía mucha ventana. Pero si en España tú sales y dices que el Barcelona es campeón cuando la diferencia de puntos es la que es con Real Madrid de un punto, la
1: gente se va a volver loca, ¿no? Sí, totalmente. Aunque, oye, a ver, ¿cómo sería en México? A ver, el Cruz Azul es el líder, ¿no? Nunca había durado tanto en el liderato, hay que decirlo también, dentro del torneo, pero es el líder. ¿Tú crees que los aficionados del Cruz Azul disfrutarían un campeonato no. si hoy se termina la Liga MX? Yo, la verdad,
5: creo que no.
1: ¿No? O sea, a verdad, ver, ¿qué, disfruta, que o no. ¿qué disfrutarían más? ¿Un campeonato así o llegar a la final y Cruz Azul y Arlánico?
5: No, no, es que en México, como tiene un modelo de competencia diferente, pues el ser líder nunca te ha dado el título. Siempre uh -huh. has tenido, o sea, Cruzol ha terminado torneo siendo líder, pero tiene que ir a la liguilla y en la liguilla es un formato de competencia diferente. Entonces, el hoy, porque Cruzol es líder, le tendrías que dar el título, pues no. La, la verdad a mí no me hace sentido y no creo que vaya por ahí. Eh, decía Enrique Bonilla que eh, a mediados de mayo y de la mano de la Secretaría de Salud. ¿no? De, es muy importante destacar eso de la mano de la, de la Secretaría de Salud. No televisoras, no equipos de fútbol, no Liga MX, no patrocinadores, nadie más que el gobierno va a decidir cuándo se puede reactivar, no solamente el fútbol, que entendemos que es lo más mediático, sino todos los eventos deportivos.
1: Totalmente, totalmente. Pues veremos, veremos, Nico, por lo pronto no deja de aparecer información, hay mucho, aunque está parado el mundo del deporte, hay mucho que platicar, los escuchamos en un ratito.
5: Nos escuchamos a las 3 de la tarde, Manuel, y un consejo importante, no sé si ya viste, el reto que lanzó BBVA y la Liga BBVA MX Femenil en Instagram, se llama BBVA Full Style, y está muy bueno, se trata de realizar distintos desafíos y compartirlos en Instagram, son tres etapas, y si demuestras que eres una o un crack con el balón, podrás avanzar de ronda y llevarte un kit de la tienda oficial de la Liga BBVA MX todos pueden participar, así que estén al pendiente de las redes sociales de BBVA y de la liga BBVA NX Femenil. O busquen en Instagram el hashtag BBVA Freestyle. La primera etapa comenzó el 24 de abril. Recuerden que lo más importante es quedarnos en casa y respetar la cuarentena. Aunque con este tipo de retos, pues los días son más divertidos. BBVA creando oportunidades. Así que un consejo más, Manuel, y los esperamos a las 3 de la tarde.
1: Pues le entramos, Nico. Te tomo entramos. el consejo y le entramos para entretenernos en esta cuarentena. Abrazo, Nico. Igualmente, saludos, Manuel. Nico Alas Roma y con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín, y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos. Internacional. El gobierno de China afirmó que no tiene ninguna intención en interferir en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Eso luego de que Donald Trump asegurara en una entrevista con la agencia Reuters que el régimen comunista trataría de afectar su campaña por la reelección. Tras vencer al coronavirus, el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, retomó su cargo y en su primera conferencia
8: dijo que por ningún motivo pondría en riesgo la salud de los británicos a cambio de
17: evitar una caída económica. Sé que el confinamiento es duro y quiero que esta economía avance lo más rápidamente posible, pero me niego a tirar por la borda todo el esfuerzo y sacrificio del pueblo británico y a arriesgarme a un segundo brote importante y a una gran pérdida de vidas con la saturación del Servicio Nacional de Salud. Y les pido que refrenen su impaciencia porque creo que ahora estamos llegando al final de la primera fase de este conflicto. Y a pesar de todo el sufrimiento, conflicto. estamos muy cerca del éxito.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia, con Manuel López San Martín. Saskia Niño de Rivera. En Mesa para Todos.
1: La colaboradora favorita de esta Mesa para Todos, como todos los jueves en esta Mesa para Todos, la directora general de Reinserta, Saskia Niño Rivera. ¿Cómo estás, Saskia?
13: Bien, aquí con nuestra hija haciendo un pastel para el Día del Niño.
1: Ah, muy bien. Bueno, pues ahí Ojalá, me guarda, ¿no?
13: De alguna manera tenemos que, que en este encierro celebrar hoy, ¿no? Este, y reconocer y, y a todos sus niños y más a esas mamás y esos papás que se están rifando grueso ahorita en, 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 en temas de cuarentena.
1: Pues sí. Está durísimo porque lo hacen de todo, están haciendo todo y más, la hacen de profesores, la hacen de todo, pues, de todo como sí. siempre, pero ahora al doble, así que pues felicidades a todas las niñas y a los niños, pero Saskia es un día también para reflexionar, veía yo, datos durísimos que comparte reinserta el crimen organizado, la delincuencia en nuestro país que literalmente le ha robado la infancia a decenas de miles de niñas y de niños en México.
13: Sí, desafortunadamente, Manuel, ante cómo están las cosas hoy en México más que nunca, eh, tenemos que empezar a atrevernos a hablar de unas cifras que son verdaderamente terroríficas en cuanto a las consecuencias que desafortunadamente la violencia eh, va dejando en este en este país, que a mí personalmente me aterran un poco porque también implica hablar de un futuro. Decir, bueno, si hoy, por poner un ejemplo, el 60% de la pornografía infantil que se consume en el mundo se hace en México. ¿Qué es de todos esos niños que hoy están siendo violentados sexualmente? el día de mañana. Algo que hemos visto eh, desde Reinserta al trabajar con adolescentes en conflicto con la ley, especialmente en un estudio que hicimos que se llama Factores de Riesgo de Victimización con Adolescentes en Conflicto con la Ley es que hay un patrón constante en las historias de estos niños que hoy se han armado, estos niños que hoy han cometido delitos graves, que es la violencia y la normalización del crimen que tienen a lo largo de su infancia. Entonces, creo que hoy es un día para celebrar a los niños, pero también recordar qué no estamos haciendo para proteger a la infancia de nuestro de nuestro país. Tenemos a niños qué impacto, por ejemplo, tiene el narcotráfico. Hoy, más que nunca, carteles como Jalisco Nueva Generación están usando a los niños para entrenarlos, hacer eh, sicarios, hacer halcones, cada vez son más. Y, y pareciera que en México estamos haciendo un caso omiso absoluto en este tema. Uh
1: -huh. Uh -huh. se les arrebata pues no solamente la infancia se les arrebata la vida completa no porque cuando te cortan de tajo la infancia estás cortando el desarrollo de alguien le estás cortando a las oportunidades le estás cortando sueños eh, sabes que a ver si siempre es importante hablar de estos grupos de estas poblaciones vulneradas y vulnerables hoy quizá lo es más todavía no porque viene una situación o estamos ya en una situación económica adversa también que puede distraer los esfuerzos de las autoridades eh, de lo vulnerable, que puede romper más todavía el tejido social y que puede, por desgracia, catapultar a muchas niñas, niños a los brazos del, del crimen organizado, que puede cooptarlos o querer cooptarlos.
13: Sí, sin duda. Eh, creo que, que que hoy, y hoy más que nunca, porque justamente algo que mencionas que es bien importante es hoy los reflectores están 100% en materia de salud. Y sí, de acuerdo, hoy la urgencia es la pandemia, pero las consecuencias económicas que va a dejar es toda esa gente que va a buscar alternativas por no tener dónde trabajar y por no tener comida que llevar a la mesa. También las oportunidades, todo el mundo lo hemos visto, estas imágenes de los ¿no? narcotraficantes repartiendo estas despensas y, y ahora sí que ganando terreno y cómo... Ese reflejo va a tener en la sociedad y estamos generando estos como espacios de normalización de la violencia o de eh, venerar de alguna manera el narcotráfico y el crimen en, en México, que va a ser más complicada la estrategia. A mí me llama mucho la atención que, que, que no hemos visto mucho de, del secretario Durazo en, esta, en estos meses de, de, de pandemia, cuando estoy segura que la vulnerabilidad en cuanto a violencia a la cual están expuestos los niños, porque sabemos que la violencia en casa está aumentando, y dos, este desamparo en la cual económicamente se van a encontrar los papás y cómo están eh, posicionando a los niños en una situación mucho más vulnerable, creo que es algo que se tiene que, que empezar a hablar y se tiene que empezar a priorizar más.
1: Totalmente, este estudio es interesantísimo, ya lo habíamos conversado, pero hoy vale la pena traerlo a cuento porque hay datos, híjole, durísimos, hay siete mil niñas, niños y adolescentes desaparecidos en nuestro país, Cuatro desaparecen por minuto, por minuto en México, mientras tres son asesinados cada día en México, es durísima la realidad para ellas, para ellos, ¿Sabes que hay factores que tú ves... Eh, se replican, se repiten en diferentes regiones, pero en contextos, digamos, similares que llevan Mira a es, las niñas y a los niños a ser víctimas del crimen?
13: Lo que definitivamente no me gustaría determinar que hay una fórmula en cuanto a el crimen, porque no creo que la que la exista, pero lo que sí lo podemos ver clarísimo en ese estudio y en muchos otros que ha sacado, mismo Redim, y otras organizaciones que están dedicadas al trabajo con niños, es la vulnerabilidad y la falta de herramientas este, psicoemocionales que encuentran los niños que han estado expuestos a este tipo como víctimas, ¿no? Desde violencia sexual hasta que se les entrene de alguna manera a agarrar un arma, matar a gente. Algo que hemos visto también mucho con nuestros chavos sicarios desde reinserta es si tú le enseñas a un niño de 8, 9, 10, 12 años a matar, la normalización de la muerte y del asesinato es otra y hace mucho más complejo esto. Entonces, definitivamente pobreza, negligencia, este, violencia, son 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 temas que prácticamente siempre suelen salir en las historias de estos jóvenes, de estas personas que hoy ya están privadas de la libertad, eh, ya hemos sentenciado, ya hemos condenado, pero que desde Reinserta tenemos que entender y lo hacemos todos los días, que tenemos que escuchar esa historia. Y por eso, Manuel, hoy en el Día del Niño nos preocupa todos los niños que hoy que hoy están viviendo esa, esa violencia, que están teniendo ese contacto con, con, con el narcotráfico, con papás violentos, este con espacios que, que no les ayuda a construir y a desarrollarse uh -huh. la mejor manera para afrontar eh, el México de mañana como personas eh, que no cometan delitos antisociales, o ¿no? conductas antisociales, perdón.
1: Claro. Totalmente. Más que más que a cuento el tema, durísimo. Qué realidad. Saskia, gracias como siempre.
13: Al contrario, un abrazo para todos.
1: Gracias, que Saskia Niño Rivera, la directora general de Reinserta. Y lo que hemos escuchado desde que comenzó la emergencia sanitaria en nuestro país, desde antes incluso son reclamos todos los días en algún hospital, en alguna clínica del sector salud reclamos de personal médico de quienes están en la primera línea de batalla de médicos, de médicas, de enfermeros de enfermeras, de todos quienes participan ahí por la falta de insumos no tienen las herramientas suficientes para atender a los pacientes de COVID-19, no lo quiero generalizar sino vale la pena hablar de casos particulares, yo le agradezco mucho a la enfermera del Hospital Primero de Octubre de Liste, a Rosa María Mandujano, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Rosa María, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por tu trabajo, sobre todo, porque es más que plausible y están, insisto, en la primera línea al frente de esta guerra, porque es una guerra contra un virus. Platícanos, Rosa María, ¿en qué situación, en qué condición hoy están trabajando, están atendiendo a pacientes?
11: Eh, mire, pues ya, ya salieron de los manos los pacientes, ya la verdad, pues el índice de pacientes se elevó, eh, la verdad, esto es, es cierto, es verdad, que cree, la gente cree que no es verdad, pero pues a diario eh, son los muertos muchos, muchos compañeros, ayer murió uno, en terapia está, hay muchos pacientes, este, vamos a muchos servicios y a las compañeras no nos dan el, el comando completo, todo el uniforme completo que debíamos de tener, no dicen que porque no no estamos directamente con los pacientes. Si uno son sospechosos, todos los pacientes entre en, en, cuando van ingresando son sospechosos. Uh -huh,
1: uh -huh, sí o no, uh
11: -huh. todos son sospechosos los pacientes a, que
1: van ingresando. ¿A, ¿A qué te refieres, Rosa María, cuando nos dices que no les entregan todo todo completo? ¿Qué si les todo dan? Completo. ¿Qué no Ajá. les dan?
11: Este, en el servicio de, de pues de la terapia nos están dando nada más el puro uniforme, que es un uniforme quirúrgico, eh uh -huh. Yo les digo, ¿quién pues, necesito mi comando completo. No es que ahí no, no se necesita. Pues, ¿Por qué no se necesita? ¿Por qué no? Pues todos los pacientes son COVID, todos los pacientes.
1: ¿El comando completo ¿qué, qué, qué integraría? ¿Qué debería de constar?
11: Ah, nuestro comando, lo que es la mascarilla, este, la N95, nuestros goggles, nuestra, nuestra careta.
1: ¿No tienen careta, no tienen goggles, no tienen cubrebocas N95?
11: eso es re, eso es reutilizable en la área de, de muchos servicios muchos, muchos uh -huh. compañeros vamos nosotros los compramos porque por nuestra protección de nosotros pero uh -huh. que muchos lo que es el comando a muchos compañeros la verdad no lo tienen no lo utilizan nada más es su bata un uniforme quirúrgico desechable una uh -huh. bata y así entras entrar con
1: ellos ¿Y, y no lo tienen porque no se los quieren dar o porque no hay
11: eh, nosotros sí los casos que no hay otros que no las jefes no los piden eso es eh, eso es el, eso es lo que unas jefes reclaman otros jefes dicen es que no hay otros mm. sí hay entonces yo le decía bueno yo quiero mi comando para poder entrar con los pacientes no es que ahí donde vas a estar no lo necesitas jefe. pues es mi vida mía es mi vida mía mi mi personal mi mis familiares mi vida mía cómo quiero yo hacer que yo a mis pacientes si si mi calidad de vida mi calidad vida, si yo no me estoy cuidando a mí nadie me cuida y en la mañana fui y directamente fui aquí a la jefe, que me dio la animatoria, y que dice, es que aquí allá los pacientes, así está el protocolo en la unidad de la UCI de donde no se usan los comandos, solamente se usan para entubar a los pacientes y para aspirarlos, de ahí en fuera nadie más tiene comando, ¿cómo jefe? Pues si los compañeros están muriendo a diario, a diario se están muriendo.
1: Híjole, qué, qué, qué situación, ¿cuántos pacientes tienen, hay espacio todavía en ese hospital en el primero de octubre del sí, Iste para recibir?
11: Están, están llegando, pero sí, super. cada día es, es un desadero de pacientes, muchos pacientes, tubos, pacientes que, que están rebasando pues, los, los horas y las estantes, hospitalarias, están, le digo, le están saliéndose de control, y el personal pues cada día nos estamos siguiendo, nos estamos yendo más, ¿por qué? Por sospechosos, pacientes que, pues, familiares, bueno, compañeros que pues, se van y ya no regresan, le o sea, cada día estamos, poquito, estamos trabajando con el 40% de personal, y cada día pues se están yendo más, o nos vamos más.
1: ¿Por qué con el 40% de personal? ¿Desde antes los o demás, ya se fueron por la, la
11: contingencia, ya se fueron muchos compañeros, y eh, muchos uh -huh. pues la verdad se han, se, han, se han contagiado y pues se tienen que ir. Uf. Entonces, pues ¿Uno lo están contratando? Ahí. No, la verdad no sé si estén los Si llega a contratos, sí, este, parece que sí hay contratos, pero con nosotros, en esa área de nosotros, yo le me mandaron a la UCI, y dice, es que allí no hay. Entonces yo bajé uh -huh. en la mañana también con la jefe de enfermeras, en el cual le, le comento eso, y me dice, es que no, es que allí no se dan, dice, no se dan ahí los, no se dan los comandos, jefe, pero ¿por qué no se van a dar los comandos? No, no, es que ahí en esa área no se dan, las compañeras no lo tienen. Jefe, pero pues es un área... La terapia sí, sí, intensiva, sí. jefe, ¿cómo no? Ajá, entonces, este, yo llegué mi inscrito en el cual ella no me lo quiso firmar y me dijo que, que pues, que no, que no me lo firmaba. Y digo, bueno, jefe, entonces yo también, yo sé que no es ninguna negligencia, yo no estoy haciendo tampoco, yo estoy diciendo, yo voy a atender a mi paciente, a mí de mi uniforme, uh -huh. y no me estoy negando a atender a mis pacientes. Nada más quiero que usted le dé mi un uniforme completo para, ir por, para poder yo atender a mis pacientes y tener yo mi seguridad propia misma. Al instituto no le importamos, al instituto se vuelve una enfermera y mañana la recupero con dos, pero mi familia ya no me vuelve a recuperar.
1: Indudablemente, indudablemente, Rosa María, valiente eh, este testimonio, sí.
11: Vivo con mis papás, este, mi papá está, este, tengo, lo tengo en fase terminal lo tengo en fase terminal y pues yo les comento eso y la policía sí, ni sí me da me da mucho impotencia coraje no entonces digo por qué por qué no, no no darnos todo nuestro nuestro uniforme completo para poder entrar yo digo yo no me he negado yo sé que es una contingencia tenemos que entrar sí y yo voy a entrar le dije a la gente yo voy a entrar en el uniforme completo y yo entro eso es a mí mi pues padre no. yo he llegado no lo he podido desde, de días no lo puedo ver no lo he podido ver no lo veo. Ajá. Entonces, dice uno, ¿qué está pasando? no ¿Dónde están uh -huh. está mi seguridad? ¿Dónde, están, ¿Dónde está el cuidarnos? Yo le digo a la gente, cuídenos, jefe. Ya somos el último personal que queda. Ya los demás se fueron. Entonces, nosotros, ¿quién nos va a cuidar? No, bueno, necesitan ir a la, la
1: batalla que están librando con los insumos, con las herramientas, con lo mínimo, con lo indispensable, con lo que están ¿Sí? pidiendo, qué es lo sí. justo, qué es lo necesario, qué es... Lo legítimo. Rosa María, este micrófono se queda abierto siempre para ti, para tus compañeras, y está el agradecimiento sobre todo de esto que ustedes están haciendo, porque me queda claro que hacen más de lo que está dentro de sus facultades, incluso hay mucho más de lo que les ponen como herramientas para trabajar. Gracias. Sí,
11: muchísimas gracias.
1: Gracias, muy buenas tardes. Es Rosa María Mandujano, es enfermera ella del Hospital 1 de Octubre de Lista, y es una de tantas voces, uno de tantos testimonios, una de tantas... Realidades, insisto, no quiero generalizar, no quiero hablar de todo el sistema hospitalario, de todo el sector salud, porque los insumos están fluyendo, en algunos lugares están llegando antes, en otros después, en algunos llegó y alguien los está guardando, los está administrando, pero vale la pena revisar caso por caso, para no generalizar, ni para bien ni para mal, caso caso. Por caso, le damos un giro a la información, le he platicado lo que ha ocurrido en torno a los mexicanos, a nuestros paisanos en los Estados Unidos, el virus ha golpeado fuerte a la Unión Americana y evidentemente también a nuestros paisanos del otro lado de la frontera. Le agradezco mucho al coordinador de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al vocero de la Cancillería, Roberto Velasco, que el platigue con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Roberto?
15: Manuel, muy buenas tardes, eh, muy bien y siempre muy agradecido por el espacio para conversar.
1: Al contrario, gracias por platicar con nosotros. Pues eh, en dos partes te diría la conversación. Por un lado, la red consular mexicana, que es enorme, que es grandísima, que es la más grande que cualquier otro país tenga en otro territorio. ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo está funcionando hoy en esta situación de emergencia sanitaria en los Estados Unidos, Roberto?
15: Bueno, Manuel, pues eh, por supuesto hay condiciones muy complejas, porque además pues, evidentemente en Estados Unidos... Eh, hay una eh, situación crítica en varios estados y ciudades en las cuales están nuestros consulados, como es el caso de Nueva York. Desde hace varias semanas nosotros anunciamos que nuestros consulados, por supuesto, seguirían todas las medidas que se establecieron a nivel local eh, de quedarse en casa, pero eh, de manera remota se está trabajando permanentemente, 24 horas al día, para atender a nuestra población en Estados Unidos, los mexicanos y mexicanas que están por allá. Y eh, adicionalmente también eh, en casos de emergencia se están realizando labores de documentación, obviamente de manera personal. Y además los consulados están haciendo pues algunas tareas francamente heroicas. Te pondría el caso eh, del consulado en Los Ángeles, donde se ha hecho un trabajo eh, para apoyar a la población con eh, despensas, incluso eh, sí. el caso de Nueva York obviamente con el tema, tema de repatriaciones de restos eh, y, y así en muchos otros consulados en los cuales eh, cada cónsul cada con su equipo pues ha hecho grandes esfuerzos para apoyar a, a la gente que está por allá en una situación eh, pues difícil.
1: Sí, porque tenemos paisanos que están literalmente viéndose las negras contra las cuerdas, reportamos hace unos minutos el dato del desempleo en los Estados Unidos, 30 millones en las últimas seis semanas han pedido apoyo al gobierno norteamericano, pero hay muchos paisanos pues que no están ni siquiera en la estadística oficial, ¿no? es decir, ni siquiera están en un mercado laboral eh, formal y que tienen semanas, más de un mes ya sin recibir ingresos en una situación muy adversa, muy complicada y quizá también sus familias de este lado de la frontera dependan en buena medida de ellos, del envío de remesas.
15: Sí, por supuesto, la situación económica en Estados Unidos es compleja. Las cifras que se dieron a conocer el día de hoy sobre desempleo eh, reflejan esto que, que comentas eh, y bueno, pues estamos buscando alternativas para apoyar a nuestra gente. Eh, evidentemente que eh, hay una gran complejidad porque, bueno, pues también a su vez eh, nosotros eh, estamos en una situación económica compleja, pero creo que tenemos en este momento recursos para dar apoyos relevantes, como es el caso de los apoyos para repatriaciones de restos, donde estamos apoyando a las familias con hasta 1.800 dólares. Por, por familia para eh, la repatriación eh, de restos que, que, como sabes, bueno emitimos una guía eh, uh -huh. esta semana para explicarle a la gente, ayudarle a, a entender los trámites que hay que hacer, cómo pueden acceder a estos 1.800 dólares eh, y, y, por supuesto, pues algunas recomendaciones generales porque hay disposiciones de carácter local, tanto en Estados Unidos como en México, sobre este tema. Y hay también, por supuesto, limitaciones con las a, aerolíneas para el transporte. Entonces, una de esas recomendaciones, por ejemplo, pues es eh, la cremación eh, para que se pueda llevar a cabo esta repatriación.
1: Es complejísimo, eh. veía yo esta guía, en efecto, que publicaron ustedes del traslado de restos y de cenizas de mexicanos fallecidos. ¿Cuántos mexicanos han muerto, Roberto, en los en los Estados Unidos? Quizá no todos eh, se han repatriado a nuestro país, quizá no a todas las familias les, les, eh, les interese traer los restos de vuelta a casa. Algunas familias vivirán ya en la Unión Americana. ¿Cuántos mexicanos han muerto?
15: Efectivamente, no todos nos han solicitado esto. Eh, pero sí hay un buen número de personas que nos han pedido ayuda eh, y por supuesto pues estamos haciendo todo lo posible por, por apoyar en estos casos son ya estamos actualizando los martes y los viernes esta cifra son uh -huh. las las muertes que se reportan a los consulados eh, por eso no las estamos reportando diario porque estamos haciendo una labor para eh, que esta información se sistematice eh, y se pueda reportar en estas dos fechas semanales y hasta este martes pues eran más de 500 casos muy lamentables eh, uno fuera de Estados Unidos los demás en Estados Unidos eh, y la mayoría de ellos en Nueva York como ya he sabido eh, y bueno pues eh, mañana estaremos emitiendo la, la actualización de la cifra por la tarde como en Ahora, Robert, la déjame, semana déjame para,
1: que, para que no nos quedemos con con la tragedia nada más, platícame nada más de la otra cara de la de la moneda, la repatriación de los mexicanos, la vuelta a casa, pues, de quienes se quedaron varados en plena emergencia, porque ha sido esa también una tarea titánica del servicio diplomático mexicano. ¿Cuántos mexicanos ya volvieron y desde cuántos países? Porque se quedaron, pues, en rincones inaccesibles del mundo algunos de ellos.
15: Hombre. Y... No te podría hacer la lista de países porque prácticamente es de todo el planeta. Hasta el día de hoy son 10.912 mexicanos que han eh, logrado llegar a México con apoyo de la Cancillería o de las gestiones de nuestras embajadas. Eh, y bueno, por ejemplo, esta semana recibimos a un paisano desde Tanzania, imagínate. No, este, hay un caso de un médico que lamentablemente no hemos podido resolver. Estamos muy al pendiente eh, y buscando alternativas. Pues está en Mauricio, una, una isla en la costa africana. Eh, tenemos gente en Costa de Marfil, en Senegal, en Mal, Cabo Verde, en Mozambique. No, eh, en fin, en todo el planeta,
1: todos los rincones del mundo.
15: Así es, afortunadamente pues hemos podido apoyar a gente también de todos los rincones del mundo, decía de Tanzania, de Nepal, de otros lugares de África. Sí. Eh, es un trabajo pues de la mayor complejidad que te puedas imaginar, porque hay restricciones de vuelos en muchísimos países, eh, además hay suspensiones de vuelos por parte de las aerolíneas en todo el planeta eh, y bueno pues hay casos en los que para llegar a un destino pues se requieren un montón de permisos de, de sobrevuelo, de aterrizaje con un montón de medidas sanitarias. Eh, entonces bueno, se están haciendo grandes esfuerzos y por otro lado también estamos tratando de apoyar a la gente que está varada en esos lugares, sí. porque por supuesto para algunos la situación es crítica. ¿no?
1: Qué, qué difícil, ¿eh? qué panorama inédito y qué retador para todos desde todos los frentes. Roberto, como siempre te agradezco. Gracias a ti Manuel y excelente tarde sí, Igual buenas. para ti, muy buenas tardes El vocero de la Cancillería, Roberto Velasco Pausa, volvemos, cruzamos ya la media 20 para la hora Con un resumen de lo más importante del día Esta Mesa, la Mesa para Todos
0: No te levantes Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos Con Manuel López San Martín Regresamos En Mesa para Todos La información hace la diferencia Con Manuel López San Martín
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Cruzamos la media ya, la hora con 41. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Bueno, la economía de México mal y de malas cayendo a su peor nivel en 11 años. Se contrajo 1.6% durante el primer trimestre de 2020, sumando cuatro trimestres ya, cuatro al hilo con disminuciones anuales y la racha negativa más larga desde 2008-2009. Es 1.6% si consideramos el trimestre anterior, el último del año pasado, pero en comparación con el mismo trimestre del 2019 del año pasado, la contracción es mayor es de 2.4% según la estimación oportuna del INEGI. Pero el presidente López Obrador agradece que no haya caído
4: más la economía. Él tiene otros datos, escucha lo que dijo en la mañanera. Y como tengo otros datos, puedo decirles que hay bienestar. Y afortunadamente fue menos de lo que pronosticaban nuestros adversarios. Miren, en la crisis de Cedillo, el primer trimestre, ¿cómo se cayó? Está bien el, el tema de análisis, de discusión, allá, ese Dillo. Acá es Calderón, y esto es lo de hoy, de nosotros, del Inegi. No se enojen mucho, ¿eh?
1: No se enojen, les manda decir el presidente López Obrador. Bueno, y Penex, igual o peor, es un barril sin fondo. En tres meses perdió más de lo que reportó como pérdida durante todo el año pasado, durante todo 2019. Ha reportado pérdidas solo entre enero y marzo por 562.250 millones de pesos frente a los 346.135 millones de pesos perdidos el año pasado. Ya no hablar de utilidad, ya no hablar de ganancias, no pérdidas, pérdidas y más pérdidas para Pemex, que es la petrolera más endeudada de todo el planeta. Bueno, y la oposición en el Congreso está cerrando filas ha anunciado a través de un comunicado que no van a apoyar un periodo extraordinario en la Comisión Permanente ni van a facilitar la aprobación de la muy polémica iniciativa del presidente López Obrador para redirigir, para reasignar el presupuesto, parte del presupuesto aprobado a finales del año pasado en tiempos de emergencia, nos lo adelantaban ya legisladores del PRI, del de PAN también, le decía hubo hoy una llamada que nos contaron fuentes bien enteradas entre los dirigentes nacionales del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, en donde acordaron ya esto, no van a caminar a un periodo extraordinario si no hay un cambio en la iniciativa enviada por el presidente López Obrador. Y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, rechazó que se trate de una propuesta absolutista, pero reconoció que sí, que requiere modificaciones.
0: Yo creo que como está planteada, no podría tener una suerte afortunada. Yo creo que sí debe de revisarse bien una vez que actuemos como Cámara Revisora. Y creo que desde antes de la Cámara de Diputados puede modificarse. Si... Pasa como está o como se envió, me temo que eh, nosotros la modificaremos.
1: Le van a meter mano entonces hasta los legisladores de Morena. Por su parte, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados sitúa reunión de manera presencial en el recinto parlamentario el próximo martes, martes 5 de mayo, para dictaminar y votar la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto enviada por el presidente López Obrador. Bueno, ¿y qué dijo hoy Claudia Sheinbaum en su conferencia de todos los días? Adrián Jiménez, Adrián, platícanos. Buenas tardes, ¿cómo estás?
18: Buenas tardes, Manuel Auditorio. Un saludo afectuoso. El próximo fin de semana comenzará la reconversión de otros tres hospitales de la Ciudad de México para atender a personas enfermas de COVID-19. Se trata del Hospital de la Jusco Medio, el Hospital General de Iztapalapa y el Hospital de Joco. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum explicó que serán alrededor de 120 camas y 20 ventiladores por cada uno de esos hospitales con los que se atenderán a más pacientes. Escuchemos.
7: Les anuncio de una vez, estamos ampliando la capacidad hospitalaria de la ciudad. A partir de el fin de semana eh, se van a recibir pacientes en el Ajusco Medio, en el Hospital del Ajusco Medio, eh, en una parte del Hospital General de Iztapalapa y en Joco, en el Hospital de Joco. Ya informaríamos exactamente a partir de qué día, tiene que ver con que todos los médicos tengan su equipo de protección personal y eh, la reubicación de algunos pacientes que todavía están en estos hospitales.
18: La funcionaria dio a conocer que hasta ayer en la Ciudad de México se reportan 805 personas intubadas más otras 196 en hospitales de la zona metropolitana del Valle de México. En este sentido, dijo que la capacidad hospitalaria para atender a personas que requieren ventilador está en aproximadamente 60%. Refirió que si bien la epidemia, en cuanto a números de personas, está sobre el escenario previsto, su administración se está preparando para el peor de los posibles casos, y es que de acuerdo a su modelo predictivo, esperan que hacia final de mayo, en el peor de los escenarios, habría 2.400 personas que requieran de ventilador. La jefa del Ejecutivo local puntualizó que si bien la movilidad en el número de usuarios del metro y metrobús se ha reducido en aproximadamente 77 y 80 por ciento respectivamente. Es necesario, dijo, que la población siga respetando el confinamiento domiciliario, la sana distancia y todas las medidas de higiene para evitar la propagación del virus y el desbordamiento del sistema hospitalario. Manuel, auditorio, la
1: información que les tengo. Gracias, muchas gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos. Información para
0: el nuevo milenio.
1: Mesa para todos,
0: con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos, con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Le platicaba ya. Hemos conversado con legisladores del... PAN, del PRI, que nos dicen no vamos a acompañar la idea de un extraordinario, de una sesión extraordinaria en el Congreso para aprobar la iniciativa muy polémica del presidente López Obrador para redirigir, para redistribuir dineros, recursos aprobados en el presupuesto a finales del año pasado. Le agradezco mucho al dirigente nacional del PRD Ángel Ávila que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás Ángel?
10: Hola Manuel, ¿cómo estás? Eh, Buenas tardes, un saludo para ti y para el auditorio también.
1: Igualmente, muchas gracias. A ver, pues parece que los legisladores tienen ya un primer acuerdo, no van a acompañar, falta que, claro, todos se sostengan. En él, ¿han platicado las dirigencias de los partidos de oposición, del PAN, del PRI, del PRD, y de Movimiento Ciudadano en estas últimas horas, días?
10: Sí, por supuesto, eh, tenemos una comunicación permanente, Manuel, eh, hay que decirlo muy claro, eh, tenemos nuestras diferencias, pero también tenemos nuestras coincidencias. Estos últimos días eh, han estado muy ajetreados, precisamente por eh, la iniciativa del presidente de la República de querer concentrar mayor número de recursos, y eh, efectivamente hemos estado en mucha comunicación, los dirigentes nacionales de los partidos políticos, apoyando los acuerdos parlamentarios, y por supuesto, siempre en beneficio del respeto a la constitución, del equilibrio de poderes, y de los contrapesos democráticos que hacen falta en este país, Manuel.
1: A ver, entonces, ¿se pusieron de acuerdo ya los legisladores, diputados, senadores, integrantes de la permanente? ¿Se pusieron también de acuerdo las dirigencias de los partidos, Ángel?
10: Así es, eh, hemos, eh, hace Tres minutos, eh, Manuel, hemos emitido un documento conjunto entre las dirigencias nacionales del PRI, del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano, en donde nos sumamos al apoyo a este acuerdo que se ha logrado en la Comisión Permanente, pues eh, para detener esta iniciativa de López Obrador, que decía, que eh, el, el presidente cree que le tiene como anillo al dedo una pandemia que cuesta miles de muertes de mexicanos para concentrar mayor poder político. Yo creo que es un triunfo de la democracia, es un triunfo de los contrapesos y las dirigencias nacionales pues hemos hecho nuestro esfuerzo eh, porque eh, no se violente el pacto federal, no se violente la constitución y creo que está claro eh, que la oposición existe en México y que es buena para un sistema político porque eh, digamos detiene los excesos cuando se tienen eh, las mayorías y no se ve bien este, a dónde se quiere llevar a, a buen puerto el país con estas propuestas de López Obrador.
1: Hay un acuerdo entonces entre el PRD, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano para que sus legisladores y los partidos en su conjunto no aprueben, no apoyen esta propuesta del presidente López Obrador. Tal Así cual es. como la mandó, no la van a aprobar.
10: No la vamos a aprobar. Hay los mecanismos constitucionales precisos para hacer modificaciones en el presupuesto. El, presi el presidente debiera de acudir a esos mecanismos democráticos que están establecidos en nuestra Constitución y debiera discutir con el Congreso de la Unión cuáles debieran ser los recortes, qué es gasto prioritario, qué no es gasto prioritario. Por ejemplo, hoy estamos viendo que López Obrador sigue construyendo una refinería en Pemex cuando los números de Pemex nos dicen que está perdiendo dinero a raudales, en tres meses se ha perdido lo que el año pasado en total se perdió, entonces son de esas consideraciones que creo el presidente debiera de discutir democráticamente con el Congreso y llegar a un acuerdo. Lo que él quiere con esta iniciativa es concentrar mayor poder político y decidir en su libre albedrío cómo ejercer el presupuesto. Eso no lo vamos a permitir y por eso las oposiciones el día de hoy le hemos puesto un alto a esta eh, digamos eh, esta, esta querella del presidente de, de la República de querer concentrar el mayor poder político y económico.
1: Pues ahí está la nota, se ponen de acuerdo y no aprobarán, no acompañarán, al contrario, se mantienen en bloque, un bloque opositor PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano. Ángel, gracias.
10: Al contrario, Manuel, pues estamos pendientes y seguiremos dando la batalla porque se respete la Constitución, las leyes y la democracia de nuestro país. Muchas gracias por el espacio, saludos para ti para el auditorio.
1: Gracias a ti, muy buenas tardes, el dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila, y es que si se mantienen en bloque como oposición, estos cuatro partidos no le dan los números a Morena y sus aliados. Morena y sus aliados tienen 24 asientos en la permanente, la oposición 13, pero se necesitan 25 votos. Y si Morena y aliados no convencen a un legislador o lo enferman o lo hacen faltar, pues no hay manera. No dan las cifras. Ya, menos nos vamos, revisamos lo último: la información. En tiempo real, Universal estima JP Morgan caída de 8.4% en la economía de México.
0: El de México.
1: La Organización Panamericana de la Salud felicita a México por resolución de ONU para acceso global a vacunas de COVID-19. Sin apoyos reales, la crisis se puede extender a 36 meses, dicen los industriales.
0: MDS
1: Noticias. Tiempos actuales aceleran el fracaso del neoliberalismo, asegura la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato a las 10 de la noche. Noticias República MX por ADN 40. Va a estar bueno y acá nos encontramos mañana viernes, por fin viernes, en esta mesa, la mesa para todos. Pásela muy bien.
0: MDS Noticias presentó.